0: اگه میپرسن که چجوری میتونن از پادکست حمایت مالی کنن یکی از راه های حمایت مالی پرداخت اشتراک ماهانه است من یک اکان تو سابستک ساختم که بشه این حمایت رو انجام داد و سعی میکنم که یه سری محتواهای جانبی مربوط به پادکست رو هم اونجا به طور اختصاصی بذارم تا قدردانی کوچیکی از این لطف باشه این امکان فعلا فقط به صورت ارزی و دلاری و با پرداخت 5 دلار در ماه فراهمه خود پادکست همچنان رایگانه و تاکید میکنم این حق اشتراک برای داوطلبانیه که میخوان حمایت مالی کنم. لینک سابستک رادیو مز رو میذارم تو توضیحات پادکست
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. my solution is plush care Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
3: ا من سال نوزاد اردین من سو به زود بیدار شدم و حالا مثلا یه روز عادی بود که من بلند شدم به بچه‌م شیر بدم. و بعد نشستم و یه هوی یادم افتاد که آها امروز موزه فروردینه و دقیقا یه سحر بود که داشتن از آن میگفتن گفتم آها این لحظه بوده
4: شبانه دفنش کردن فکر میکنم تا یه سال حتی سنگ قبل نداشت و مکانش رو مخفی کردن رو حتی سنگ قبل هم فقط اسم نرشتن
5: مطمئنی هرچه این ثانیه ها جلو میرن صبح که بشه یه عزیزی داری که مرگش قطعیه برای همیشه از دستش دادی و تو هیچ کاری از دستت بر جز اینکه این انتظار رو تحمل کنی و وقتی قضیه دردناکتر شد که ما فهمیدیم اعدام در مله عام.
0: پنجه و نهمین قسمت رادیو مرزه من مرزیه هستم و تو این پادکست با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه ویژگی، یه اتفاق، یه تجربه یا انتخاب احساس فاصله و جدا افتادگی از بقیه دارن تو این قسمت رفتم سراغ کسایی که یکی از اعضای خانواده یا نزدیکانشون به دلایل غیر سیاسی ادام شدن اعدام تو ایران قانونیه و اجرا میشه اعدام به دلایل سیاسی و اعدام به دلایل غیر سیاسی من تو قسمت 22 با زنی صحبت کرده بودم که به دلیل کشتن شوهرش حکم اعدام گرفته بود و بعد از 7 سال زندان ولی دم رضایت داد که دیه بده و قصاص نشه تو قسمت چهلم با کسایی صحبت کرده بودم که یکی از اعضای خانوادهشون تو دهه شست به دلایل سیاسی یا عقیدتی اعدام شده بود تو این قسمت رفتم سراغ کسایی که یکی از اعضای خانواده یا نزدیکانشون رو به دلایل غیر سیاسی اعدام کردن دلایلی مثل قتل قاشاق مواد مخدر و محاربه اعدام چه خانواده رو از بقیه اجتماع جدا میکنه آدمایی که یکی از نزدیکانشون اعدام میشه چه چیزایی رو تجربه میکنن و این اتفاق چه تأثیری تو زندگیشون می‌ذاره اینجا با چند تا آدم صحبت کردم که درباره این تأثیر حرف بزنن میخوام تو این حرفها، از اون بخش بزه یا خلاف دلیلش و چگونگیش عبور کنیم و بیشتر به تأثیری که این اتفاق روی خانواده و نزدیکان داشته برسیم. طبعا مثل تمام قسمت های دیگه حرفهای آدم تو این قسمت هم قابل تمیم نیست و روایتشون منحصر به تجربه خودشونه و جای خیلی تجربه های دیگه هم اینجا خالیه بیشتر به دلیل عدم دسترسی من. دوست دارم سراغ کسایی هم برم که اون طرف این ماجران. کسانی که عزیزی ازشون کشته شده ولی دم بودن یا رضایت دادن یا قصاص کردن. اگه چنین تجربه دارید که میخواید در موردش حرف بزنید ممنون میشم یا به آدرس مرز پاتکست ات ایمیل بزنید یا تو اینستاگرام رادیو مرز با همین شناسه رادیو مرز پیغام بذارید. فکر که شروع کنم اینم بگم که بهتر اینجا حرفای آدم‌ها رو از دریچه نگاه خودشون بشنویم نه با این دید که دنبال تطهیر و تبرعی خودشون و عزیزشون هستن یا نه مسئله اینه که این آدم ها جوری دارن به این اتفاق نگاه می‌کنن و چطوری برای خودشون تحلیلش می‌کنن اینکه درست نگاه می‌کنن یا غلط نگاه می‌کنن حق دارن یا حق ندارن که اینطوری از تجربه حرف بزنن بهتره که به نظر من مسئلهمون نباشه میخواییم یه کم به تجربه این آدم ها نزدیک بشیم و بست. اینم بگم که خب از عنوان مشخصه که شنیدن این پادکست برای همه به خصوص برای بچه ها مناسب نیست. سهر که اینجا با اسم مستعار صحبت میکنه دایش سال 1390 اعدام شده. وقتی که سهر 18 ساله بوده. توی یکی از مناطق غربی ایران این اتفاق افتاده که سهر دوست نداره بهش اشاره ای کنه. برای محفوظ موندن هویتش.
5: دایین متولد 1343 بود عضوی از یک خانواده پرجمعیت و خیلی معمولی معمولی از هر نظر محل زندگی و مالی، فرهنگی، رفاهی، از هر نظری خیلی معمولی بودن تحصیلات آنچنانی نداشت فکر میکنم نهایتا تا دبیرستان بوده یه بار ازدواج نامعفق داشت که بچه نداشتند. بعدش اصلا دیگه ازدواج نمیکنه. از شخصیتش که بخوام بگم آدم خیلی مهربونی بود خیلی هوای اطرافیانش رو داشت آدم بزاد شروری نبود اصلا آزارش به کسی نمی رسید واقعا قطعا هر کسی که خلاف میکنه مستقیم یا غیر مستقیم به دیگران آسیب وارد میکنه ولی من از نگاه اطرافیان نزدیکش و در و همسایه و اقوام داییم و تعریف میکنن برای ماها داییم کلیت آدم خیلی خوبی بود آدم محترمی بود به بقیه احترام میذاش بقیه هم متقابلن برای اون ارزش و احترام قائل بودن یه جورایی شخصیت محبوب همه بود حواسش به همه بود سعی میکرد کمک کنه به دیگران تا جایی که میتونه فقط من اینو بگم اصلا هدفم این نیست که از دایم بود بسازم و بگم چه انسان پرفیکت و بی بود ولی من تا 18 سالگیم داییمو داشتم و برای منی که تایمایی که با دایم در ارتباط بودم و اونو میدیدم خلاصه میشه توی ایام کودکیم اینا بارزترین ویژگی که میتونم به یاد بیارم از پونزده شونزده سالگی خلاف شروع میکنه با قاچاق مواد خانواده صد درصد مخالف بودن همه ولی خب گویا تنها راهی که دایم انتخاب کرده همین بوده من مامانم میگه همه یه اعضای خانواده سر کردیم باهاش حرف بزنیم نصیحتش کنیم قانش کنیم که این راه و نرو آخر آقابت نداره براد نفین میاره پولش برکت نداره از این حرف ولی خب کارساز نبوده اونجوری که میبینیم. اون اوایل با اینکه قاچاق مواد میکرده ولی خودش معتاد نبود. فقط سیگار میکشید. اواخر عمرش به شیشه اعتیاط پیدا میکنه. متاسفانه. و وضع مالیشم. خیلی بد بود خیلی افتضار بود. در حدی که با ماام بزرگ هم زندگی می کرد که همینم هم خیلی میتونست براش سخت باشه برای کسی که همیشه استقلال داشته و اصلا نداری به خودش ندیده بود داایی من. شاید ذهنیت آدمایی این باشه کسی که قاچاق مواد میکنه خب باید آدم پولداری باشه خود من اگه داایی ما از نزدیک دیدم واقعا تصورش برایم سخت بود یکی می کسی که قاچاق مواد میکنه پولدار نیست. ولی دائماً مطلقاً هیچی نداشت اواخر عمرش. حتی خرجای یومیش، مثلاً در این حد. با چند نفر نقشه سرقت مسلحانه بانک میکشن از سردستشون خودش سه سال زیر حکم اعدام بوده و حالا با و بندایی که بیرون از زندان داشته، یه روز به بهانه مریضی و کسالت از زندان منتقل میشه به بیمارستان در این حین معمولی که همراهش رو خلصلا میکنه و فرار میکنه نقشم که میکشن قرار به این بوده تیراندازی که میکنن به قصد کشت تیراندازی نکنن و به پاشون شلی کنن ولی گویا وقتی که میرسن سر قراری که داشتن نقشه اونجوری که باید پیش نمیره و اینا تیراندازی میکنن سه نفر کشته میشن متاسفانه راننده ماشین تحویلدار بانک که از توی بانک میاد کمک کنه پولا رو بردارن و یه مامور دیگه حالا سال 90 دویست و هفتاد میلون تومن پول تون ماشین بوده و یه ماشین کاملا معمولی یعنی حتی شیشهاش هم گلوله نبوده شاید اینجوری حتی اقعا رانند زنده میموند یا افراد دیگم که این مسئولیت رو داشتن پول رو هم کنن اونا حتی جلیقه گلوله نداشتن که منجر میشه حالا این اتفاق بیفته و سه نفر جونشون رو از دست بدن سه تا خانواده نابود بشن واقعا تا آخر اوم قطعا آسیبش میمونه. و نمیدونم چی تو سر این افراد گذشته به چی فکر کردن به چی فکر نکردن که برای همچین سرقتی اینا حتی رو خودشون خودشونم نپوشوندن رفتن یعنی خیلی عادی مثل آدم خیلی معمولی سوار ماشین پراک میشن میرن سرقت مسلحانه همینم باعث میشه که خیلی زود شناسایی بشن کمتر از یک ماه و دستگیر بشن پولو که برمی دارن بقیه همه توی خونه تو همون شهرستان میمونن دایی من و یه نفر دیگه دایی میره یه شهر دیگه اون یه نفرم میره تهران که در نهایت همه دستگیر میشن کسایی که سابقه داشتن خب کارشون خیلی سختتر بود ولی کسایی که سابقه نداشتن و کلن زیادون قضیه درگی نبودن فقط حکم زندان بهشون دادن ما بعد از این که کل خانواده تا که من می دونم اصلا از این اتفاق خبر نداشتن تا وقتی که دایم دستگیر شد و این اتفاق بازتاب ای داشت دیگه ما متوجه شدیم که داییم چه اتفاقی افتاده دستگیر شده خب خیلی سخت بود مخصوصا این که فهمیدیم این وسط چند نفر کشته شدن چون داییم چندین بار زندانی شده بود یه بار شامل آخرین بارش فکر میکنم شامل اف شده بود و آزاد بود مطمئن بودیم که این بار دیگه هیچ راه فراری نیست و احتمال خیلی زیاد حکم سنگینی هم بهش مخوره. تا اینکه حکم اومد و فهمیدیم اعدامه خب تا ای که اعدام شد و با جزیات نمیتونم به یاد بیارم ولی شب قبل از اعدامش خیلی خوب توی خاطرم نقش بسته. همه خونه ما هم بزرگم بودیم. خانوادم خیلی پرجمعیت اما ما فقط 16 تا نوییم. خب دیگه بقیه افراد هم هستم و ها هم بزرگ بودیم. هر کسی یه گوشهی داشت رنجشو نشون می میداد قمشو نشون می ما هم بزرگم از عمق جان براش مرسیه می گفت. هر چه تو مطمئنی هر چه این ها میگذرن جلو میرن صبح که بشه یه عزیزی داری که مرگش قطعیه برای همیشه از دستش دادی و تو هیچ کاری از دستت بر نمیار جز اینکه این انتظار رو تحمل کنی و وقتی قضیه دردناکتر شد که ما فهمیدیم اعدام در مله عامه
0: حکم دای سحر به دلیل سرقت مسلحانه و کشته شدن چند نفر محاربه اعلام میشه وقتی که حکم محاربه داده میشه دیگه رضایت یا عدم رضایت ولی دم مسئله نیست و از اختیار اونها این قضیه خارج میشه
5: یه آدم چقدر باید دانا و عالم و آگاه باشه چقدر باید از درصد شرایط یه آدم و اون جومی که اتفاق افتاده اطلاع داشته باشه که به خودش همچین حق و اجازه ای بده که جون یه نفر رو بگیره برای هر کسی از عزیزترین دارایش جونشه و هیچ کسی به نظر من این حق نداره که بخواد راجع به جون یکی تصمیم بگیره گاهی اعدام یه نفر اعدام شخص نیست اعدام یه خانواده است خانوادم خب درصد با اعدامش مخالف بودن ولی فکر نمی که بیگناه باشه هیچ کس دوست نداشت که اعدام بشه و کسی هم نبود که بگه حقشه همه مخالف بودیم اون همه افرادی که رفتن اعدام دایی منو دیدن یا به هر طریقی متله شدن دیگه خلافکار نشدن هیچ جرمی انجام ندادن حالا خود اعدام کردنه یه مسئله است اینکه که در ملع آم اعدام کنی یه مسئله دیگه یه سیستم خیلی باید مسموم باشه که همشین رو بخواد عملی کنه یا کسایی که میرن این مراسماتو رو نگاه میکنن سلامت روان اصلا ندارن این آدم به نظر من پدری که دست بچهشون میگیره میبره مراسم اعدام ببینه اون بچه قراره توی آینده چی بشه همین خودش باعث نمیشه اون بچه سمت خلاف بره چون اصلا روان سالمی ندارن این خانواده اون پدر چی میخواد به این بچه یاد بده به این که بره به دار کشیده شدن یا رو ببینه
0: الو به بردا یه دو نفر دیگه از سارقای مسلح بانک هم اعدام میشن. از سر پرسیدم که آیا از اعضای خانواده کسی در محل اعدام حاضر شد؟
5: نه هیچ کس ذوق نداشت و بریم چی نگاه کنیم واقعا. فکر نمی‌کنم با... کسی دلشو داشته باشه همچین کاری بکنه ما هیچ وقت حتی دیگه بعد از اون اتفاق دایم دستکشو فکر میکنم کل مدت توی انفرادی بود ما حتی نتونستیم تلفونی هم با صحبت کنیم ولی خب دیدنش تو اون وزم فکر میکنم شاید اگه کسی میرفت واقعا دو چار ترومان میشد ولی قبلش ده دی ماه دا این وسیعتنامه مینویسه و بعد از اعدامش این وسیعتنامه رو ما میگیریم وسیعتنامه است متنش متنشم عکسش رو دارم اگه بخواید میتونم براتون بخونم توی گوشیمه یه لحظه اجازه بدید بیارم این نامه برای همه یه جورایی دلخوشی بود چرا؟ چون داییم قسم خورده بود که من حتی گلولم شلیک نکردم و آدم نکشتم انگار که اون ذهنیت خوبی که از داییم داشتیم و خدش دار شده بود دوباره با این وصیت نامه برگرشون دای من درست خلاف کار بود ولی واقعا آدمی نبود که بخواد همنوخودشو بکشه و قاتل باشه من یادم کسایی که نرسیدن به مراسم و بعدش جدا می اومدن خونه ما ام بزرگم ام بزرگم که خودش سواد نداشت به یکی از ما نوا میگفت میره وصیت نامه رو میآورد میداد به یکی از ما نوا بخونیم وقتی که تمام میشد میگفت به اون طرف میگفت دیدی دیدی مثلا کسریو نگوشته دیدی قاتل نیست یه جورایی براش اطمینان خاطر بود براش آرامش خیال می آورد که پسر من مثلا قاتل نیست وسیعتنامش هم متنش اینه به نام خدا خدمت مادر عزیزم امیدوارم حلالم کنید و من خدا شاهد از پول کفن و دفن هم ندارم به جز دردسر و گرفتاری هیچ چیز برای شما نداشتم تنها خواستم از شما این است ناراحتی و گریوزاری نکنید و فقط خدا جاوید و عبدیست. خدا شاهد است من هیچ کس را نکشتم و حتی یک تیر هم شلیک نکردم فاتحه مسجد و خرج ندهید فقط خانه فاتحه بگیرید ناراحتین نکنید چون همه میمیرند اینم خواست خدا بود از برادر و خواهر همه حلالیت میطلبم. از مادر عزیزم از همه بیشتر از تمام اهالی محل و فامیل آشنا حلالیت میطلبم. امیدوارم اول خداوند دوم مادرم مرا مورد قرار دهد و از اعضای خانواده تقاضا دارم و خواهش میکنم به هیچ عنوان ناراحتی نکنید. خواست خدا این بود و قسمت و سرنوشت من این. اصلا ناراحت نیستم. خدا شاهده. همه شما را به خداوند رحمان و رحیم سپارم.
0: از سهر پرسیدم آیا تونستن مراسم ترهیم برگزار کنن؟ مراسم تشییع رو گرفتیم ولی
5: برای مراسم مسجد به ما اجازه ندادن. و خب خیلی سخته در کنار فقدان عظیمی که تو دای تجربه میکنی داری با رنج از دست دادن عزیز دست و پنجه نرم کنی این اتفاقات هواشیش همه خورده رنج، خورده عذابه ما وقتی فهمیدیم که چند نفر دیگه هم کشته شدن و آدم عادی بودن گناهی نداشتن خودمون به اندازه کافی ناراحت بودیم اون مادری که بچهش پلیس بود و کشته شد مادره و داره عذاب می کشه بزرگ منم مادر بود و عذاب میکشه. شاید بیشتر از اونم حتی چون در کنار از دست دادن بچهش داره به این هفت فکر می که چرا حسرت داره که چرا بچه من به این را رفت چرا به این فجیهی کشته شد درک و حزمش خیلی سختره برای قانون برای دولت این افراد فقط مجرمند ولی شاید هنوز عزیز کسی باشند این افراد هنوز شاید پدر باشن فرزند باشند والد باشند برادر باشند و خانواده هیچ گناهی نداره خانواده اصلا مقصر نبوده تو این اتفاق برای ما که اینطور بود خب چرا نباید خیلی طبیعی بخوایم سگواری کنیم و حق هر خانواده فکر میکنم که بتونه راحت با رنجش کنار بیاد متاسفانه ما این اجازه رو نداشتیم و به جاش توی حیات خونه ما بزرگم مراسم رو گرفتیم یه جایی که من پذیرایی ها سبق شده بود و کاری نداشتم از بالا پشت پنجره داشتم حیات نگاه می کردم و خیلی شلوغ بود جمعیت خیلی زیادی اومده بود دست دست آدم می اومد و همه هم به وضوح ناراحت بودن خیلی همه یه چرایی بزرگ تو ذهنشون بود که واقعا چرا سلانی این کار کرد یه حسرتی داشتن و میگم چون این اتفاق با سابرسانی داشت میدونستن که اعدام شده و متاسفانه دلیل اعدام هم میدونستن میگم متاسفانه چون حتی چند سال بعد از مرگ داییم اگه ازوی از خانواده ما به یه موفقیتی میرسید. مثلا یه ملک خرید که به چشم بقیه میومد بودن انگوش شمار آدمایی که میگفتن این از همون پوله. و خب خیلی سخته تو داری برا زندگی تلاش می کنی یه جای موفق میشی و یک نفر با یه حرفی که ازش مطمئنم نیست باعث رنجش تو میشه. در صورتی که ما وقتی پولیست سر می و دستگیر میشن پولا همراهشون بوده و پولا زبط میشن شن هر چقدر که حالا نمی ازش خرج کردن ولی بقیه پولا همه زبط میشه ولی بودن آدم که اینو به ما میگفتن گفتن معمولا چیزای خیلی منفی پس ذهنشون میاد و تعمین میدن به کل خانواده اگه این آدم سرقت بانک انجام داده و اعدام شده خب حتما توی خانواده درستی بزرگ نشده. در صورتی که خیلی وقتا خانواده 100 درصد مخالفن و هیچ تقصیری در انتخاب و تصمیم گیری اون آدم ندارن و خیلی ناعادلانه است که بخوای تعمین بدی به کل خانواده این اتفاق.
0: سرم میگه که مادربزرگش بعد از این اتفاق توان جسمیش رو از دست داد و خاله کوچیکشم که ارتباط خوبی با دایش داشت آسیب روانی زیادی دید. هم ترجیح میده که از این اتفاق با کسی صحبت نکنه.
5: من خودم شخصا هیچ کدوم از دوستام خبر ندارن از این اتفاق. حالا شاید به واسطه همین پادکست صدایم رو و مطلع بشن. ولی خودم ترجیح همینه که نگم. شرمنده نیستم از این بابت واقعا چون انتخاب دایین بوده. کاریه که دایین کرده چرا من باید به خاطر کاری که یه نفر دیگه کرده شرمنده باشم؟ شخصیت من هویت من با راهی که خودم میرم تعریف میشه نه با راهی که داییم رفته. ولی خب دوست ندارم بگم چون معمولا آدما یه جمله میشنون دایی تو به جرم سرقت بانک اعدام شده. از بک‌گراند زندگی دایما خبر ندارن، از شخصیت خودش خبر ندارن، از این خبر ندارن که نقطه صفر کجا بوده و چی شده که به اینجا رسیده. خب منم توان نو کشش توضیح دادن ندارم. ترجی میدم کلا صحبت نکنم راجع دروغ نمیگم. اگه یه زمانی بشنونن، بخانن راجبش حرف بزن یا بحثی بشه، پنهان نمی کنم، دروغ هم نمیگم. ولی دست خودم باشه نه. تعریف نمی کنم. مگه مجبور بشم مثل زمانی که میخواستم ازدواج کنم و باید به همسرم میگفتم چون یک در چند درصد احتمال دادم براش مهم باشه و اولویت باشه براش. حقشه که بدونه.
0: از سهر پرسیدم که عکسی از دایی به دیوار خونه هست.
5: آره عکسشو قاب کردند همین وضعیتنا هم هم بزرگ قاب کرده و اینکه سواد نداره ولی گهگداری میره جلوش یا میده بقیه بخونن تاتا حساسم بود. میگفت که خونش شما به دختراش میگفت باید عکس بذارید مثلا نباید فراموش بشه.
0: رعنا ساکینه یکی از مناطق شرقی ایران یه دهه بعد از اعدام پدر بزرگش به دنیا اومده. پدر بزرگش به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شده. از سال تو زندان بوده، اول زندان مشهد و بعد زندان قصر تهران و به گفته رعنا سال 1763 به ناگهان اعدام میشه. اما رعنا تأثیر این اتفاق رو تو زندگی مادرش و تو زندگی خودش دیده.
3: اولین چیزهایی که من در مورد پدربزرگم یادمه نامه هایی بود که ازش وجود داشت توی خونه ای ما. یه تعداد نامه ازش بود که از زندان فرستاده بود برای مادرم. چون پدر بزرگ من زندانی بود قبلش. یعنی برش اصلا حکم بریده بودن زندان و به ناگهان اعدامش کردن و بعد به خانواده خبر دادن. و اصلا توی گورستان خاوران دفنش کردن و هیچ مزاری چیزی هم وجود نداشته و طبیعتاً وقتی جسدی هم نبوده این ورم براش مراسمی نگرفته بوده ما بچه ها می شستیم این نامه ها رو می خوندیم. بیشتر تمرین می کردیم که کی می تونه این دستخط رو مثلا بخونه و اون نامه ها خب پر از گفتگوهای شخصی بودن با مادرم و پر از زندگی بودن واقعا مثلا یه جاهاییش خب به مادرم گفته بود که من اصلا از ازدواج تو چیز نیستم یعنی موافق این ازدواج نبودم و وقتی از زندان بیام بیرون حتما یه کاری میکنم برای کاری میکنم که حالا جدا بشی یا مثلا صحبت میکنم با توی نامه های نوشته بود که مثلا صحبت میکنم و برای ما بچه مثلا خیلی جالب بود که این چیزا رو در مورد رابطه پدر و مادرم میخوندیم این نماد همیشه لایه یکی از های خونه ما بود و یک حالت حالا تقدسی پیدا کرده بود هم به خاطر اینکه خب تنها چیزایی بودن که از پدر بزرگم مونده بود چون هیچ اکسی چیزی ما ازش ندیده بودیم یه حالت میگم تقدسواری داشت که ما میرفتیم با همیشتیم میخوندیم بعضی وقتا مثلا مادرم گوش میکرد بهشون میگفت چون من سواد نداره من یادم مثلا یه چندباری مادرم مثلا گریه کرد بعد دیگه بعدها مثلا گریه نمیکرد تا همشون هم نشته بود که خب من به زودی آزاد میشم و میام خودم این چیزها رو درست میکنم
0: مادر رنا وقتی بچه بوده پدر مادرش از هم جدا میشن پدرش ازدواج میکنه بچه دار میشه و مادرش بعد از یه مدت از دنیا میره از رنا پرسیدم که تاثیر اعدام پدربزرگش رو روی مادرش دیده بود
3: خب من 10 سال بعد از این اتفاق دارم. یا 11 سال بعد از این اتفاق به دنیا بادم. نمی نمیدونم که خب مادرم چه چکلی بوده قبلا ولی اون تجربهی که ما بچه ها داریم و حالا من خودم خیلی درگیر این مسئله بودم با مادرم حالتی از بیاتفگی نسبت به بچه ها یعنی بیاتفگی محض میدونید این این مثلا خیلی مسئله بوده که من باش درگیر بودم توی زندگیم و فکر میکنم که اصلا استارت این قضیه حالا از اینجا خورده از جایی که خب تو مادرت رو از دست دادی پدرت حالا اومده دنبالت بعد از مثلا چند سال پنج سال شیش ساله بودی چون مادرمن هم با مادرش زندگی می کرده حالا اومدی مثلا دنبالش بعد دوباره خودت افتادی زندان و اعدام شده و خب این بچه که حالا ازدواج هم کرده و بچه داره این زن مثلا رها شده دیگه هیچ فامیلی دیگه نداره هیچ کسی رو نداره و این به نظر خیلی خیلی ضربه سنگینی بوده که به مادرمن وارد شده ببین من خودم شاهد ضربه هایی که مادرم از این اتفاق میخورد حتی با اینکه میگم من خب یه نسل بعد از این اتفاق هستم شاهد این ضربه بودم من در دعواها و بحث که پدرم و مادرم با هم داشتن قالب اوقات پدرم این مسئله رو بیان میکرد اینکه حالا مثلا شما سنها اگه خوبی بودین که این اتفاق برچون نمیفتاد یا ام تو که مثلا مادرم میگفت که من میذارم همین چی رو میرم بعد مثلا بابا میگفت که خب تو که کسی رو نداری کجا میخوای بری و واقعا نقطه ضعف مادرم بود اینجای یه دواگریش میگرفت من چون خودم یک آدمیم که آسیب دیده از این لحاظ هستم که مشکلات شخصی زیادی با مادرم دارم خودم رو یک فردی میدونم که از کودکی مادرش کنارش بوده و مادر نداشته تعریفم میتونه از شکل رابطه هم با مادرم این باشه که مادر فظور فقط فیزیکی داشته مدت زیادی مثلا تراپی رفتم و هر موقع که من میخواستم که گرهی رو باز بکنم از مشکلات شخصی خودم به این رابطه رسیدم و باز اونجا اومدم فکر کردم که خب اون آدم یعنی مادرم در چه شرایطی زندگی کرده و چه چیزایی دیده و چه اتفاقاتی براش توی زندگی افتاده وقتی که من ازش پرسیدم که چرا این همه بچه شما نهتا بچه بود چرا این همه بچه به دنیا آوردی در حالی که همسر تو دوست نداشتی مادم گفت چون من کسی رو نداشتم و حسن کسی رو داشته باشم ولی خب واقعا ما بچه ها این بیمهری رو خیلی احساس کردیم و الان هم همینطوره دقیقا مدل شخصیتی مادر من مدل خودکفای یعنی نه من محبت میکنم به شما و نه ازت محبتی میخوام یک زندگی کردن با زنی که یک افسوردگی بلند مدت داشته به ما بچه ها هم آسیب زده و وقتی من با برادر خواهرم صحبت میکنم، اونا هم همین آسیب ازش دیدن.
0: از برنا پرسیدم، آیا در بچگی معنی اعدام رو میفهمیده و میدونسته که پدر بزرگش اعدام شده؟
3: من از بچگی میدونستم پدر بزرگم اعدام شده. معمولاً ازش، وقت صحبت ازش میشد، در برای یک آدم بسیار خوب صحبت میکردن توی خانواده ما، مثلا حتی پدرم، با که میگم اون نامه ها سرشار از بیمهری به پدرم بود ولی همیشه ازش خیلی به خوبی یاد میشد و وقتی مثلا میخواستن بین ما بچه ها بگن این یه صفت خوبی داره میگفتن که خب این به بابا بزرگ رفته حالا اسمشو میگفتن خب ما چون جایی که زندگی میکنیم یکی از شهرهای مرزی ایرانه خیلی معموله این اتفاق، این حالا به واسه این که خب آدم ها درگیر مسائل مثلا مواد اینا هستن این تو خیلی از خانواده اتفاق افتاده که کسی رو به این شیوه از دست دادن ولی خب روایت ها در مورد پدر بزرگ من خیلی متفاوت بود چون ایشون رو به جرم حمل مواد دستگیر کردن ولی خب روایت شخصی خانواده اینه که نه ایشون مشکل داشته با آجان اینجا و یه مثلا افترا بهش زدن و حالا خب برای ما هم عجیب بود که چجوری یه هوی اعدام شده و اون روایت بوده که خانواده درقی خانواده دوست داره که اینو یک اعدام سیاسی ازش نام ببره یعنی من خودم موقعی که دبیرستانی بودم همیشه دوست داشتم که خب میگم در مورد پدربزرگ من دو تا روایت وجود داره این که سرب نیست شده در واقع یه جوری چون با حالا اونجور که میگم با جاندامی اونجا یه مشکلی داشته و با اونا در واقع یه مشکل خانوادگی داشته یه جورایی مثلا سر شده شود من خودم موقعی که دبیرستانی بودم دلم میخواست انگار که این روایت رو بپذیرم. مدام مثلا می که خب چرا مثلا باید اعدامش میکردن؟ اگه فقط جرمش این بوده مگه چقدر رداش محبود گرفتم پس و به دوستام که توضیح می یه وقتایی مثلا به دوستای سمیم میگفتم گفتم برای پدر من به دلایل سیاسی اعدام و اون کردی رو دوست داشتم از سمت اونا بگیرم ولی خب بزرگتر که شدم و سعی کردم به وقایع اونجوری که حالا هستن نگاه بکنم پذیرفتم که اصلا مهم نیست که به چه دلیلی ادام شده به نظر من خانواده کسایی که هر با هر نسبتی کسی رو حد دست میدن بهشون ظلم میشه چون خب اونا اون آدم از دست میدن حالا توی ایران مجازات اعدام برای حمل مواد هست برای مثلا تجاوز هست که خب حالا اون اثباتش خیلی فرق میکنه توی قوانین ما و قصل هست مثلا برای خانواده واقعا همون از دست دادن هست دیگه و خانوادهی ای که اینجوری از دست میده ولی نمیتونه بروز بده من خودم الان خانواده همسر من اصلا نمیدونن این چهر که پدر من اعدام شده چون جزئیات برای اونا خیلی پررنگ خواهد بود مثلا من در واقع این شکلی نیست دیگه برای خانواده من این شکلی نیست و حتی برای ما که در یک جغرافی خاص زندگی کردیم اعدام یه معنای دیگه داره برای اونایی یه معنای دیگه داره که در یک شهر دیگه در ایران زندگی کردن پدر من در واقع پارچه فروش بوده ولی آره من منمشام اینو بگم که بله کار منو می‌خادت میکرده چون خب به حال واردات پارچه و اینا داشته و ما تو مرز زندگی می‌کنیم و این اون موقع شغل عامه مردم این بوده من هر بار که میشنوم یه نفر اعدام شده خب تصور میکنم که اون یه نفر الان مثلا پدر من خیلی انگار میتونم از نزدیک اون دردرو رو لمس کنم میتونم آدم های اطراف اون آدم رو تصور کنم مثلا یه اتفاقی که افتاده بود که امسال من چون پدر من 19 فروردین اعدام شده امسال 19 فروردین من صبح زود بیدار شدم و حالا مثلا یه روز عادی بود که من بلند شدم به بچم شیر بدم و بعد نشستم و یه یادم افتاد که آها امروز نوزه فروردینه و دقیقا یه سهر بود که داشتن از آن میگفتن با اینکه به در بزرگم ندیدم ولی خیلی غم بزرگی گفتم آها این لحظه بوده یه سنگینی رو احساس میکردم و حالا اون در حینی رابطه عاطفی هم بودم میگم در حینی شیرده بودم و فکر کردم چجوری تو به یه نفر وصلی و یه نفر به ناگهان محو میشه ولی همچنان این مسئله برای من خیلی عجیبه و اصلا غیر قابل باوره که آدم ها یه نفری رو بکشن حال به هر دلیلی که اون هر کاری کرده که برای مجازات نیستش کنن یعنی در این حد بهش برخورد کنن که دیگه وجود نداشته باش اعدامهی که سیاسی هست حتی شاید خانواده ها یه نظر شخصی من شاید حتی یه کردیتی برای آدم وجود داره که مثلا آره مثلا ما فعال سیاسی بوده پدر بزرگمون یا مثلا برادرمون یا همسرمون و حالا مثلا آره کشتنش و حالا این حکومت کشتتش و یه آدم شجاعی بوده یه تصویر یک قهرمان توی ذهن آدم به وجود میاد این اتفاق به هر دلیلی یک از بین بردن دیگه شما یه نفری که حالا یه کاری کرده که کار اشتباهی بوده یا نبوده یا اصلا ثابت شده یا نشده اصلا مهم نیست این که نیستش کنی به نظر من خیلی زیادیه
0: امیر که به خودش اسم مستعار داره اموش رو سال 1377 با اعدام از دست داده اعدام به جرم قتل همسر و دو پسرش
4: من مدرسه بودم بعد به هم گفتن که خانواده تماس گرفتن و گفتن که امروز بری خونه یه مادر بزرگیت یعنی اون یکی مادر بزرگیت. خیلی برام عادی بود به خاطر اینکه پدر مادرم معلم بودن زیاد پیش می که مثلا خب ما امکانی نو نداشتیم مثلا خونه باشن عموی من چالش هایی با خانوادش داشت یعنی از یک جایی شروع شده بود و کم و بیش این ماجرا پیش اومده بود که خیلی آدم عرفی نبود توی جامعه یعنی خیلی آدم سربزی رو دنبال کارش باشه یه کوچولو با حتی انواع مثلا دخانیات و مواد مخدر بعضن زن صحبتهایی بود نمیدونم چقدر واقعی که سر و کار داره چندین بار شغلش رو عوض کرد طبق چیزی که اطرافیان ادعا داشتن یکی از باوشترین افراد از لازم آیکی و موشه بیازی. در خانواده بود ولی مثلا دیپلمش رو گرفته دیگه و نرخی ادامه تحصیل بده و خب این بعد از کلی چالش دوران زندگیش اومده بود و پیش پدر من کار میکرد اموی من از سر کار برمیگرده خونه حالا داستانی که ما شنیدیم اینا بالای خونه پدر بزرگم زندگی میکردن ادام میشه که خب بوی صحنه مواجه میشه که بچه هاش و خانمش به خطر در و با پدر من تماس میگیره ایشون هم وقتی میاد حالا احتمالاً این صحنه هایی میگیره و بعد پلیس رو خبر میکنن و پلیس میاد و تمام کسایی که توی اون صحنه بودن رو بازداشت میکنه از جمله پدر من تا همین امروز هم یعنی الان نزدیک 25 سال گذشته حتی یک دفعه هم دوران نکردم از بوم بپرسم که چی بر شما گذرست. چی دیدیم؟ سختی ماجرا اینقدر برامون زیاد بود و اتفاقات بعدش که ترجیح میدیم یه سکوت نانوشته بین هممون هست. ادعا کردن که اعتراف کرده در صحنه جرم ظاهر شده یعنی بعد از اون و بازسازی کرده و کل این اتفاقات تا اعدام ایشون فکر میکنم یک ماهانی یا دو ماه پول کشید. خب از لحاظ هنچین میزان حساسیتی پی خورده غیر عادی من یادم میاد روزهایی که ما دو تا از یکی از اقواممون یه مقام خیلی بالا یا توی شهرمون داشت از لحاظ سیاسی امنیتی و البته خب یه فامیل خیلی دوری محسوب میشه یه جوری خانواده اون و اطرافیان خانواده پدره یادم میاد که مثلا یک روز دو روز بعد از این واقعه ماده بودم خونه پدر بزرگم و درخواست میکردم که رضایت بدین سریع ادامش کنن که این لکی ننگ به صلاح از خاندان پاک بشه و خب تا امروز هم هم خیلی سال حل نشده است که چه جوری یعنی این فرایم اینقدر سریع پیش رفته. و حالا این کنار حرف و حدیث هایم بود که مثلا اموی من به خاطر اینکه مشکلی برای خانواده پیش نیاد تذیر افته. نمیدونم چقدر هر کدوم از اینها واقعیت بود چقدر درست بود غلط بود ولی برای اکثر ماهایی که اون روزها بودیم نقاط کنگ خیلی زیادی باقی میدید و خب قطعا خانواده‌ای که توی یک ماه دو ماه کلن از زمین محو شد تنها کسی که اینجا خیلی براش مهم بود که این اتفاق نیفته. مادر بزرگ من بودن که چند سال پیش به رحمت خدا فیبستم. ولی پدر بزرگم سکوت اختیار کرده بود. صحبتی نمیکرد. امم و امم به همین شکل. و یه لایه بعد حتی خودشون رو به شدت پیشگاه میدونستن برای اینکه اتفاق بیفته. یعنی بیادم میاد که چند تا از پسرم های بابام ماده بودن که حتما این اتفاق بیفته و رضایت پدر بزرگ ما به گذشتن از خونه پسرش بگیرن قطعا تلاش هایی بوده یعنی تلاش هایی از جانب خواهر برادر رو بوده بحتمالن. ولی ما هیچ وقت سؤال نکردیم فکر میکنم اثری که گذاشت خیلی فراتر از اون چند روز و یک سال بود تا مدت مثلا توی شهر ما خب خیلی کم پیش میمد روزنامه ها در مده واقعه به ما فهمیدیم که مثلا شهرمون 3-4 روزنامه داره یعنی اینقدر ایماجره در نبود اینترنت اینقدر بلد شد که ما سعی می‌کردیم یک خودمون رو پنهان کنیم
0: امیر میگه که هیچ مراسم ترحیمی هم نتونستن برگزار کنن
4: شبانه دفنش کردن فکر میکنم تا یه سال حتی سنگ قبل نداشت رو حتی سنگ قبل هم فقط اسم نوشتن یعنی حتی هیچ نشانی از اون آدم هم نیست که فامیلش چی بود چند سالش بود ولی فامیل که مطمئن نم نبود حتی اون خشم و اون تشویش از آن که اتفاق افتاده بود از دیر حاکمیت و حتی از دیر افوام درجه دوم بسیار تأثیر گذار بود و این که هم خود خانواده ما یه مقداری مذهبی به معنای سیاسی نه ولی خانواده سنتی بودن و این بسیار تأثیر گذار بود که حق رو به خانواده عروسشون بدن و واقعیت این بود که نمیدونم شاید احساس میکردم دیگه امید نیست در اون بره در اون فشار وقتی شما ده تا از اقوامتون اومدن یک روز دو روز بعد از این واقع منشستن توی نشیمن خونتون و دارن با بزرگترشون میگن که مثلا امو اجازه بده که ادامش کنن خب این فشاری که این میاره به خانواده قابل وصف نیست امیدوارم فقط کسی براش پیش نیاد که بخواد تجربه کنه یه بحث دیگه ای هم که هست دقیق به خاطر ندارم ولی فکر کنم مثلا 10 بهمن اتفاق افتاد و این مصادف شد با 9 فرس و خب فکر می کنم از دید حاکمیت هم این پذیرفته شده نبود که توی شهر آروم و محافظه‌کار همچین اتفاقی تحت اشعار قرار بده یعنی یه جورایی حتی این رو به عنوان نمیدونم یه خطر می دیدم. که میتونه آه، این آه، سالگرد رو تحت شواق قرار و سعی کردن به امنیت ترین شکل ممکن ماجره رو خاتمه
0: امیر گفت که دادرسی و اجرای حکم چیز بین یک تا دو ماه طول کشیده پرسیدم که خانواده پذیرفتن که همون این کار رو کرده یا در انکارن؟
4: یه لایه هست که همه این رو پذیرفتن ولی برداشت من از رفتار آدم ها اینه که نه نپذیرفتن یعنی این که مثلا بعد از این مدتی صحبت از این بود که مثلا همچین حرفی توی جلسه آخر زده شده که من پذیرفتم این اعتراف رو خاطر خانواده یا حتی صحبت این بود که دیگه از زندگی خسته شده بود برای همین تعمدن این ادعا رو مطرح کرد خب نشان از اینه که نپذیرفتن در داخل خودشون این که هنوز هم ما برامون سواله چجوری امکان داره همچین پروندهی بعد از یک ماه یک ماه می بسته بشه؟ خیلی جای سواله یعنی با تقریبا تمام نمونه های مشابهه که وجود داره مدت خیلی کمی را کرده این پرینده حقوقی
0: که
4: به ادامهان شد شده
0: از امیر درباره تاثیر این اتفاق روی خانواده پرسیدم پدر بزرگ مادر بزرگ توی همون خونه موندهن
4: اونا موندن و مادر بزرگ من خیلی عوض شد یعنی خیلی شکسته شد بعد مثلا رفتار خلق عوض شد آدم خیلی آرومتری شد آرومتر به معنای اینکه داخل خودش فرو رفت تا حد زیادی مثلا خیلی سعی کرد با بقیه مهربونتر باشه بقیه از بقیه مثلا طلب آموزش میکرد خیلی بعض وقتا گفت مثلا کاش منم دیگه نباشم از این حرفا و یادم میاد که تا سالها کس یعنی فکر میکنم یعنی ده حده مثلا ده سال کسی نرفت طبقه بالا یعنی حتی ایشکرس نرفته بود مثلا قسمتی از این وسایل رو برداره در نهایت به این شک شد که خب اینجا رو اجاره بدم و یشکون از قبل شهر نمی‌مرد اجاره کنیم یادم میاد که مثلا فقط دانشجوها می اومدن <صحیح> یه خورده داستانه بود که مثلا روف کوه اون بچه‌ها اونجا هست حالا <صحیح> خب بگم در گفتگوی عامه ما خودمون هم نرفتیم من فکر می‌کنم مثلا بعد از 22 دو سال رفتم اون طبقه بالا و به جای اجورعی برای ما یه جای نخنش شده می شد ما خیلی رفت و آمد خیلی زیادی نداشتیم با مثلا آدم های مختلف به نظرم بیشترین باریکی داشت این بود که پدر مادر من و حتی ما خودمون 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 رو کردیم یعنی یه دوست نداشتیم جایی باشیم که ممکن بود ما رو بشناسن، ما رو نشون بدن یعنی یه چورایی تحریم خودخواسته بود و به واسطه همین یه مقدار رفت و ما بله کمتر شد ولی نبود که مثلا کسی نخواهد با ما رفت و آمد کنه خیلی صدا کرد و هم همه می‌دونستان که مثلا اینجا این اتفاق افتاده اما چیزی که خیلی برای خود من جالب بود و همچنان هم جالب هست نمیدونم واقعا هماهنگ شده بود یا نه من تقویمم چهار روز نرفتم من مدرسه استاد رخشاد می‌رفتم در اون دوره و چیزی که برام خیلی جالب بود این بود که شاید باورتون نشه ولی توی تمام هفت سالی که اونجا بودم هیچ کدوم از دوستان من حتی فقط یک بار از من نپرسیدم ماجرا چیه نمیدونم واقعا از درک بالاشون بود از اقتضای سن نوجوانی بود که درک سهار و سنانچاد سوال نبود یا واقعا مدرسه باشون هموهایی کرده بود و این واقعیت خیلی برای من دلگرم کننده بود یعنی بعد از ترسی که داشتم و خودمو رو پنهون می کردم و یکی از دلایل خیلی اصلیه شاید افت تحصیلی من برای یک دو سال آیندش بود سوالی نپرسیدم ولی پیش اومد یعنی مثلا چند تا از معلمان ما متاسفانه به شکل خیلی بدی هم از من سوال کردم و توی کلاس به شکل واضح پرسیدن اون که مثلا ازار بچش کشت بتونی شد مثلا قار برادرانات بودن بابات بود و خب من اون لحظه واقعا میخواستم زمین دهن باز کنه من دهن داخلش و چهرهی مصطرب دوستانم رو میدیدم که اونا هم حتی از این نوع پرسش یه خورده خجالت زده شده بودن ولی نه من تو مدرسه مشکلی برام پیش نیومد نگاه‌داری پیش می اومد که خب ما خودمون رو خیلی سعی می‌کردیم آروم نگه داریم از لحاظ دیده شده‌ها
0: از امیر پرسیدم توی خونه خودشون اوضاع چطوری بود؟
4: مثلا مادر من سعی کرد خب خیلی با این واقع, واقع خودش را وفق بده همچنان هم کس کسایی که فکر میکنه مثلا خب کار اموی من مادر من خب یعنی پذیرفته منظورم اینه خیلی ناراحت بود از اینکه چرا این اتفاق افتاده فکر کنم از یه برهیف متوجه شد که خب نباید این رو برای خودش هم تکرار کنه و قطعا این ماجرا باعث افسردگی های موزعی برای مامانتن شد برای پدر من شد پابوها را اون کمتر بروز میداد ولی مامان من واقعا داغون شد یعنی یه برهی به این شکل بود که ما اصلا اسم امون را نباد میبود تمام عکس هایی که از امون بود تو کل خانواده جمع شد یه برهی 10 ده ساله از تمام آلبوم ها حصر شد مخصوصاً اینکه اینا معلم بودن مثلا فکر می‌کنم مامانم خیلی پراش آزاردهنده بود که ادامه بده مدرسه بده حالا اون فامیلش کمتر شخص بود که. ولی مثلا پدر من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که اصلا مدرسه و محل تحصیل که محل تدریسش رو عوض کرد یکی از دلایلش همین باشه فقندگیش که خیلی زیاد بود تنها ما حتی یکی دلار بعد از ما هم که هم فامیل هستیم برای اونا هم می اتفاق می افتاد یعنی میدونم که مثلا یه سری حتی پیشنهاد میدادن که شما برین فامیت ما اونا برن این فاملیش رو عوض کنن ولی خب به مرور کم شد و اینکه مثلا میتونم بگم از 15 سال که گذشت خیلی پراکندگیش کم شد. ولی هنوز هم پیش میاد یعنی مثلا همین سه ماه پیش که آدمی اومد پیش من گفت که شما فامیله مثلا ببقید. اه کجا میشینی گفتم گفت این همون مغازهی نیست که مثلا همون خونه نیست که چون ما محل کار منم الان نزدیکه به همون فضا گفت که همون نیست که چه نسبت داشت مثلا داداشت بود باباد بود خب قطعا من در چنین که هستم خیلی راحت تر با این موضوع کنار میام و خیلی راحت تاسفش رو دادم. ولی خب مثلا تا یکی دو ساعت بعدش قطعا داشتم به این فکر میکردم که این ماجرا سایش هیچ وقت از سرمون برداشته نمیشه.
0: یاسی پدرش اعدام شده اینطور که میگه و بهش گفتن توی یه دعوا طرف رو میده اون طرف سرش میخوره به جدول خیابون و کشته میشه نه سال زندان بوده و آذر ماه سال 1396 تو زندان رجایی شهر کرج اعدام شده یاسی یه برادر بزرگتر هم داره و خودش الان 21 سالشه
6: این ما مستجر داشتیم مستجر مغازهی بود که ورسهی بود و مال پدرم و خواهر برادرش بود امم با پدرم صحبت کرد که آره تو مثلا برادر بزرگتری تو باید بری مستجره رو بلند کنی اینقدر ماهی که اجاره نداده و پدرم منم حالا من نمیخوام توجیب کنم که تقصیر امم بود پدرم منم رفت به اون آدم دعوا کرد و به من و مامانم گفتن که حولش داد سرش خورد به جدول و مرد ببین من هفت سالم بود که اصلا پدرم افتاد زندان بعد تقریبا نه سال طول کشی تا حکمشو اجرا کنن و اصلا توی این نه سال میگفتن که مثلا هفته بعد حکمشو اجرا میکنن بعد کنسل میشود و دوباره مثلا رضایت میدادن اصلا خیلی عزیات ای بود. بعد من مدرسه بودم، بعدن بهم گفتن که بابات رفته زندان و بعد بریم خونه. بعد روزیام که حکم اجرا شد، من مدرسه بودم، 16 سالم بود. بعد من رفتم خونه، جاری دوست مامانم اومد همینطوری بهم به گفت یاسم من یه چیزی بهت بگم، گفتم جانم چی شده؟ گفت حکم بابات رو اجرا کردن. بعد اصلا خیلی بد گفت. من خیلی هم شوکه شدم بعد دیگه خیلی حالم بد شد گریه کردم و داداشم اومد و دایی‌م اومد و بعد میدونی یه چیزی که اصلا اینکه یکی از اقوامت فوت کنه، پدرت فوت کنه خیلی باز حالا نورماله ولی اینکه اعدامش کنن من مثلا هی تصور می‌کردم که خب بابامو دوار زدن مثلا اون موقع چه حسی داشته آخه بیچاره بعد بعضی وقت مثلا فکر میکردم که کش من اونجا بودم اون صحنه رو میدیدم حالا نمیدونم چرا این مثلا درخواست رو داشتم ولی من دو سال بود که بابامو ندیده بودم مثلا نه سال زندام بود توی اون نه سال من کلا چند بار رفتم ملاقاتش که چون خیلی فضای بدی بود و خیلی اصلا بعد با آدم رفتار می کردم منم کوچولو بودم بعد توی اون مدت خیلی کم رفتم وقتی هم که تماس می گرفت خب با من خیلی بچهگونه صحبت می کرد. انگار که من مثلا پنج شیست سالمه یا من یادمه که با مامانم خیلی دعواش می شد و اصلا هفته ها زنگ نمی زد به همون. و خب ما هم که تماس بگیریم مامانم خیلی حالش بد بود اون موقع من وقتی هم که بابا داشتم انگار نداشتم یعنی خیلی وقت از مثلا اگه آدم بابا نداشته باشه بهتر از اون چرایته و به خاطر طرز حالا فوتش که اعدامش کردن و عذاب وجدانی که بعدش داشتم که باهاش اونقدی که باید مثلا مهربونه بودن
0: یاسی میگه تو داران زندان از پدرش شاکی بوده که تو این وضعیت خودش رو گرفتار کرده قبل
6: از اینکه بر زندان من خیلی میگن دختر باباییم بابامو خیلی دوست داشتم ولی خاطرات خیلی زیادی اصلا یادم نمیاد ازش بعد که رفت زندان همین که احساس میکنم خب مقصر خودشه همین که اون آدمو گشته هم مثلا شاید خودش اگه تلاش کنه بتونه حداقل یه کاری کنه انگار که هیچ کاری نمی کنه اصلا ببین حداقل میتونست که فقط به امم وابق... چیز نباشه فکر نکنه که امم فقط میتونه کمکش کنه یا اصلا شرایط ما اون موقع براش بکنم مهم نبود ببین خیلی چیزا آدم توی اون سن میخواد که حالا داشته باشه یا یک کلاسی بره ولی بابای من اصلا فکر نمی کرد که بخواد مثلا هزینه اینا رو به امم بگه که به من بده بعد تو خانواده ما هم خیلی ابراز محبت و اینا نیست اصلا خیلی کم بود الان حالا بهتر شده بعد من اصلا بابام تماس میگرفت گرفت باهام هم خیلی باش بعد حرف میزدم اصلا حرف نمیزدم بیشتر مواقع بعد ملاقاتش هم که نمیرفتم و بعد که این اتفاق افتاد خیلی از وجدان شدید گرفته بودم و بعدش هم یه حالت ترس از دست دادن داشتم که با کسی مثلا دوام میشه چون فکر میکنم یا موقع شدی اتفاقی برش بیفته سری میرم مثلا من معذرت خواهی میکنم یا سعی میکنم که اوکی بشیم ولی خیلی از این مسئله عذاب کشیدم که چرا یه آدم دیگه باید تصمیم بگیره که خب این شخص باید بمیره الان. بعد اصلا قتل غیر عمد بود میتونی به ماهی چی نگفتن به من و مامانم بابامو قایم کرده بودن یه مدت به ماهی چی نگفتن اصلا یا کامل توضیح ندادند به من که مامانم همون چیزایی که میدونست رو هم نگفتد. بعد به این مسئله که بابام ادام شده با مامانم و داداشم اصلا حرفی نمیزنم یه جوریه اصلا بخوام با افراد نزدیک نمیتونم صحبت کنم راجبش.
0: یاسی میگه که هیچ جوره نتونستن از خانواده مختول رضایت بگیرن
6: ببین اگر که یکی از اولیای دم رضایت بدن اونی یکی بعد مبلغی رو بده که بتونه حکم رو اجرا کنه یه دختر داشت که فکر کنم مثلا کلاس اول پیش دبستانی شاید با هم توی مدرسه توی کلاس بودیم نه توی یه مدرسه بودیم که اون موقع که اعدام شد پدرم 15 16 سالش بود اون یه مبلغی رو گرفت و رضایت داد ولی امش رضایت نمیداد و فکر کنم پدر و مادرش داشتن راضی می شدن یعنی اونا اوکی بودن ولی عموش نمی‌ذاشت که اونا رضایت بدن و خودش هم آخر رضایت نداد فکر کنم یه مبلغ خیلی زیادی می‌خواست که اون موقع اگر که موبایل کل زندگیمونو مثلا می‌فروختیم اونقدر هم باز اه... که رضایت میداد. و هی داشتن سعی میکرد اما هی داشت سعی میکرد که اون مبلغه رو کم کنه ولی رضایت نمیداد دیگه هی تاریخ مینداختن عقب اقب که شاید ما این مبلغ رو بتونیم رازیش کنیم که کمتر بگیره یا حالا جورش کنیم ولی خب نشد دیگه چندین هفته هی من فکر میکرم که خب مثلا به بابا میرن میگن تو آخر هفته اعدام میشی بعد منتظر نشسته که اعدام بشه بعد میان میگن نه کنسل هفته بعد اعدام میشی واسه همین عموش بعد یه مبلغی رو بر ما واریز میکرد که بعد بتونن اعدام کنن و دختره گفتش که اگر که عموی من رضایت نداد خب شما این پول رو پس میگیرید از من پس اون پول رو به من بدید
0: در حال حاضر در قانون مجازات اسلامی نه قتل شبه عمد مجازات اعدام داره نه قتل غیر عمد. ولی در قتل عمد اگه اولیا چند نفر باشند و با هم سر قصاص یا رضایت توافق نداشته باشن اون که میخواد قصاص انجام بشه باید پول دیگه رو بده به کسی که میخواد رضایت بده و دیه بگیره. یاسی میگه که چیز زیادی درباره پرونده پدرش بهش نگفتن.
6: میگم من اصلا توی سنی بودم که به من هیچی نمیگفتن و این خیلی بیشتر اذیت کننده بود و فکر میگن که خب من بچه هم بر اینکه اینو بدونم ولی فکر کنم که این مسئله ربطی به بچگی و بزرگی حالا نداره از یه سنی به بعد دیگه آدم بعد بدونه که بر پدرش داره چه اتفاقی میفته و میگم سال آخر اون چند ماه آخر هی میگفتن که حکم بابات آخر هفته اجرا میشه بعد آخر هفته میگفتن که نه حالا قرار شده ساب کنن مادرم آره شاغل بود دو جا فکر کنم کار میکرد حساب داری انجام میداد ولی اونقدی نبود دیگه فقط در حد اینکه بتونیم نرمال زندگی کنیم بود بعد میدونی چون که پدرم زندان بود حالا الان شاید بهتر شده باشه ولی وقتی میخواستیم بریم خونه اجاره کنیم نمی دادن خونه بهمون به چون گفتن که مادرم من یه زن مجرده یا بیوست و مامانم مامان مجبور می شد که حالا دائیم بیاره بگه این حالا شوهرم میره ماموریت نیستش اینا از این کارا بکنه که بذارن حالا ما یه خونه اجاره کنیم زندگی کنیم
0: از یاسی پرسیدم که می از اتفاقی که برای پدرش افتاد با کسی صحبت کنه؟
6: شب وقتی که میخوام به یکی بگم اون موقع اصلا یه جو سنگینی پیش میاد بعد من هیچ وقت دوست ندارم زیاد راجه بهش صحبت کنم چون خودم خیلی بهش فکر نمی کنم و فکر میکنم که خب حالا اینم یه نوع مرگه دیگه کارش نمیتونم بکنم <تصفح> خیلی حالا آدیش کردم بر خودم ولی به یکی دیگه که میگم اصلا جوه سنگین میشه و این که فکر میکنن من شاید مثلا بخوام در ولی هم با آدم های نزدیکتر مخصوصا آدم اصلا سختشه که بخواد رجب این موضوع صحبت کنه هم حس میکنم که شاید اصلا نیمیخوان گوش کنن همچین مسئلهی براشون برشون میدونی خوشایند نیست و همین که شاید یک کم طرز فکرشون به من عوض بشه هم اون مسائلی که توی اون دوران اتفاق افتاد خیلی هاشون دلم نیمیخواد که به کسی بگم ولی مثلا پارتنرم فکر میکنه که اون نزدیکتر آدمیه که بخوام باش درد, و درد کنم و داشت میگفتش که اصلاً چرا میخوای با یه پادکست صحبت کنی برای این همه آدم غریبه تعریف کنی ولی برای من تعریف نکنی که اصلا ببین مسئله خاصی نیستش که تعریف کردن داشته باشه فقط من می‌دونی بعضی وقتا این جوریه که آدم فکر می‌کنه که چرا اون آدم باید حق اینو داشته باشه که بگه خب این آدمو الان دار بزنید یا اصلاً توی خیلی از کشورها خب منسوخ شده اصلا اعدام دیگه یا اینکه چه سری روش‌های ملایم‌تری هستن این همه خوشونه احتیاج نداره که دارو تزریق میکنن اون آدم با آرامش می‌میره بعد اصلاً به نظر من اینکه اون آدم زنده بمونه و تو زندان باشه به نظرم خیلی سختره تا اینکه که بخوان بکشنش ادامش کنن
0: روی مادرش چه تأثیری گذاشت؟
6: ببین بی صد درصد خیلی تأثیرهای روانی روش داشته که مستقیم آدم متوجه نمیشه ولی مثلا وسواس خیلی شدیدی داره که من فکر میکنم واسه یه اون سال‌ها یا خیلی نگرانه همش فکر می‌کنه که من شاید برم بیرون یه آدم یه بغلم رد چه روم اسید بپاشه یا یکی بگیره منو بدزده ببره یا بهم تجاوز کنن از این فکر را همش می‌کنه زنگ می‌زنه اگر که من اون موقع جواب ندم 5 بار زنگ می‌زنه بعد بعد دو دقیقه مثلا زنگ بزنم میگه کجا بودی چیکار می‌کردی که انقدر دیر جواب دادی جواب منو ندادی
0: پرسیدم که آیا یادگاری از باباش دارن؟ نه ما هیچی نذاشتیم ازش عکس و اینا فقط
6: داداشم یه بار تو اتاقش. این گذاشته بود یه مدت تو اتاقش که بعد یه سر اتفاق افتاد امه ها اذیتش کردن و اینا که خب از چشم بابام دید و خیلی اصابش خورد شد و دیگه اکسرم برداشت و فکر کنم یه مدت اصلا نرفت سر خاکش الان هم نمیدونم که میره یا نه اصلا
0: سرمایه محدیه توی نزاع دست جمعی سر مسائلی که به مسائل ناموسی معروفه یه مردی رو تو محلشون میکشه پنج سال تو زندان میمونه و نمیتونن از خانواده مقتول رضایت بگیرن و اعدام میشه خود
7: من هیچ وقت با حالا شرایط خانوادگیمون که دور که برمونن فامیلی آدم فکرشو نمیکنه که فکر میکنه این اتفاق برای خانوادهای سطح پایینه برای آدم, های برا آدم هایی شر و برای آدم که حالا لحاظ فرهنگی یا تحصیل یه مقدار سطح پایینه ولی واقعا اینطوری نیست متاسفانه ممکنه برای هر کسی اتفاق بیفته و با این موضوع درگیر بشه من عموم سال 98 حدود 5 6 میلیارد حاضر شد که دیگه به غیر از خیلی بیشتر از اون چیزی که دادگاه داده بود چون وضعیت مالی خوبی داره حالا زمین و باغ و خونه داشت و اینطوری واسهتون بگم که حتی خادمای حرم امام رضا رو آوردن چون به سرموی من خیلی حالا حرم امام رضا میرفت پیاده کربلا رفته و خب اسم و رسم خیلی خوبی داشت میدونین خیلی ها تلاش کردن برای این موضوع ام حتی اومدن مهمان خانواده اموی من بودن همون خادم هایعمامبر تا دو روز تمام بزرگای محله ها جمع شدن ریست پدا به اسطلاح. یه جورایی لج کردن یعنی وقتی فک شد پدر مادر پیر داشت یه برادر داشت که اون نمیذاشت و گفت که چرا پشت سر برادر من حالا حرف زدید در صورتی که خب یه چیز مشخص بود میگم توی محله هایی بود که همه همدیگر رو میشنن از همدیگه خبر داشتن به خاطر اینکه یه نزاع دست جمعی هم بود، پرونده رفت تهران، دیوان چند بار تا اعدام رفت، برگشت و خب، تقریباً فکر می‌کنم دو هفته قبل از اینکه حکم دیگه قطعی قطعی بشه، اصلاً از خونشون رفتند. یعنی فامیلاشون هم همین خادما که میگم از مشهد اومده بودن میخواستم برم باهاشون صحبت کنم اصلا موفق نمیشدن اصلا یه جوری خودشون رو گم و کردن که کسی باهاشون صحبت نکنه که حالا یه موقع تو عمل انجام شده قرار بگیرن و بتونن رضایت کلن اموی من آدم به شدت سنتی و قد و زورگوی از این مرد سالا را که هفه خودشه اصلا نزولند برای کاراش و حالا برنامه‌ی زندگیش اصلا خانواده‌شو به خصوص خانومش رو اصلا به حساب نمیاره. من دخالتی نمیده یعنی این مدلیه که زن برای کار تو خونه است، نه دخالت ما. یعنی زنم روی من هیچ حقی از اون همه مال و اموال یا دخالتی نداره. در واقع خب به اونم اعتراض شد مثلا خود ما هم دیگه این سکر که خب زنم و من باید یه کاری میکرد یه اعتراضی میکرد دیگه بالاتر از این نبود که اینا که همیشه مشکل داشتن از دست امو شاکی بود چرا تو اون تایم که بس هم زندان بود زودتر از شوهرش نخواستی کاری بکنه خودش پانه شد بره در خونه یه طرف به هر حالی دلجویی بکنه توی این پنج سال چون اونا سری همچین چیزی شاکی بودن خانواده مقتول یعنی بعد از پنج سال که زنموی من رفته بود و مادرش با خیلی برخورد بد و بود که توی این پنج سال کجا بودی؟ من وقت از ما مدهنهی بردم الان یاد دوست داره. چرا تو این پنی سال من تو رو ندیدم
0: خانواده اموی مهدیه چجوری با این اتفاق کنار اومدن؟
7: مثلا زن اموی من یه تایمی از عموم جدا زندگی کرد بعد از ادامه نه که طلاق بگیره یا قصدش طلاق باشه ها. توی خونه دیگه برای خودش با دختر زندگی میکرد دعوا داشتن خیلی زیاد حالش خیلی بد بود به خاطر گریب یا چندبار بار چشمش رو جراعی کرد مجبور شد عمل تیروید بکنه تیرویدش رو در بیاره
0: مهدی میگه که خیلی از ارتباط فامیلی به دلیل این اتفاق کم شده
7: کلن فامیل از دستشون دل خورن رفت آمده تقریباً چونم بگم صرف شده مثلا اگر یه تایمی هم میرفتن بابت دلجویی و حالا اون اوایل که این اتفاق افتاده بود الان کسی باهاش حتی حت رفت و آمد نمی‌کنه. اون موقعی که این اتفاق برای علی افتاد، خواهرش مجرد بود. اوایل فکر می‌کنم یک سال از زندانش گذشته بود، خواستگار داشت، بعد از کلی تحقیق و اینا نامزد کرد، عقد کرد، ازدواجشون سر گرفت اصلا این مورد رو هیچ صحبتی راجبش نکردن کلی هم ثبت کرد و به این امید که برادرش هم باشه برای خب متاسفانه نشد ازدواج کرد و یه دختر کوچولو داشت که برادرش اعدام شد خب این اتفاق که افتاد بیشتر این تایمش و شو از حالا خونه مادرش بود دیگه اون سرحالی و شادابی قبلی رو نداشت و متاسفانه تو این تایم شوهرش بهش خی و کارشون به جدایی و طلاق کشید یعنی یه جایی که تو حالا اون ضربه و اتفاق خیلی سخت که براش افتاده بود یه طرف تا شوهرش هم بهش خیانت کرد و گفت نمیخوامد باید از خودت بری بیان این بود این خیلی حالا ترسدا کرد و پیچید و خیلی بد بود و اگرش کنه پدرش با یه بچه کوچیک با یه خیلی روحی خیلی دام. خب دلیلش هم بود که آره تو به من نرسیدی تو همه زندگی شده بود خونه بادر. تو همه زندگی شده بود برادرت من این توجیه
0: اینجا به خواسته خودش اسمش مستعاره اینطور که میگه پسر اموی سالش با دوستش یه زن رو سوار ماشینشون میکنن و قصد تعرض بهش رو داشتن که زن خودش رو از ماشین پرت میکنه بیرون و کشته میشه پسرمو به عنوان متهم ردیف اول اعدام میشه و دوستش چیزی بین 10 تا 12 سال حبس میگیره
8: خب ببین این فضای همین قدسی که اتفاق افتاد اینقدر خوبارالیت بود اینقدر یه شکلی بود که هیچ مشخص نشد حقیقت چی بود یعنی بعد از این همه سال هنوز هم یه عالمه علامه سال بود که مثلا چرا این اتفاقا اون جرم برای هیچ که مثلا مشخص نبود که این چه اتفاق اون خانومی که ایشون با ایشون کرده بودن حالا خودشون خانواده شهید بودن و رویا و اینکه حالا رابطه هم که با جمعه اون شهری که این خودش ساکم بوده داشتن و حال رابطهایی که داشتن روند دادرسی رو خیلی مثلا سریع انجام دادن و خیلی کامل طی نشد این قبارالوت بودنه باعث شد که دیگه ایده مردم هم اینجور باشه که خب حتما اتفاق افتاده شهرستانیمون هم خب استان همدان خیلی از که هم هستند و خیلی از افراد دوشه هم دیگه و این اتفاق خب خیلی فرخیزای کرد و باعث شد که خب خیلی پیگیری انجام بشه که زودتر این قضیه به نتیجه برسه به خاطر همین خیلی تو داستان خاصی بخواهی مثلا گرفتن و این که حالا وکیلی بره دنبال این کارا یعنی دیگه نیفتند یعنی حتی سریتر میفتند و این ادامه انجام بشه
0: نیما میگه که خانواده نه پذیرفتن که پسرموش چنین جرمی مرتکب شده
8: و هیچوقت نیستم باور کنن که پسرشون همچی کاری کرده و ولی خب بیشتر موقع هم اینجوری بود که خب تو اون شهر کوچی توی این چند سالی که بعد این از افتاد این ننگ رو بتونن یه جورایی پاک کنن یه جورایی مثلا کمرنگ ترش کنن ولی خب اون دوستش میگه که خودش طرمه من گفت گفت که من راننده بودم و ایشون حالا داست قصد قسطو داشتم ولی خب ایشون متعرض ردیف دوم شناخته شد و بعد از یه توام 10 تا 12 سال زندانی و با, با کسب رضایت محسن این بختر خانم آزاد شدم و دیگه اصلا از ایران هم رفتش بعدن اینکه از زندان اومد چند سالی که زباد کرد بعدش که کلان از ایران لفت
0: نیمو میگه که بهشون اجازه برگزاری یه مراسم تشجیب و ترهیم ندادن
8: اجازه داده نشد و جهازش رو خوشون آوردن دفت کردن و تنها لطفی که کردن این بود که اجازه دادن که اون دوسته پدریش دفت کنن خودت خانواده هم یه خانواده خیلی میشونم بگم ملتری هستن سنتی هستند و فقط بیان با حالا مراسم مذهبی که برگزار میکردم برای پسندشون مثلا توی ماه محرم و مثلا توی اعیادی که اتفاق میافتد یا سالگردش مثلا از این کارهای نظر حسینیه میکردن نظر از این مسجد میکردن که خب مثلا یه جوری این تن مرتبیه رو بدم حالا این درگذشته پسندشون رو. ولی خب میگم باز مثلا برای هم برای مثلا خانواده ما هم بود یعنی مثلا این... تاگل یعنی این مثلا برچ هسته برای ما همه بود یعنی ما که خب مثلا می‌دونسن که ما توی این خانواده رابطه داریم حالا مثلا من بعداً می‌خواست جای استفاده بشه مثلا میوادن تاخیر می‌کردن مثلا مثلا می‌گفتن ببین این پسر ماشن مثلا داستانی داشته یا مثلا دغیام مثلا این دیده بعدو داشتن نسبت به این خانواده مثلا این خاندان اینه. این اینجورین و میگم دیگه حتی مثلا توی خانواده ما خودمونم هم همیشه مثلا برادرم نتونست استخدام بشه چغله که دوست داشت حتی خود من مثلا چند سال پیش من یه سازمان دولتی مشغول به کار شدم بعد دیگه چه یسه مرحله استخدامی مثلا اومده بودن تحقیق کرده بودن حتی با اینکه خیلی هم اینا مثلا حمیتی نداده بودن بابت این قضیه که حالا مهم هم نبود یعنی براشون مثلا حالا گذشته من چی بوده ولی باز تحقیق کرده بودن اون احالی محله و چون حالا پره من هنوز این شهرستان هستن باز اون محله و فامیلا و این ها گفته بودن که آره این ها اینجوری همه بودن باتلا همه و خلید داستان دارن و مشکل دارن و یعنی اینجور تحمیم داده می شود همیشه برچست و همیشه توی همه این چیزا همراهشون بود و خیلی یه جوری مانهشون بود
0: نیمون میگه پدرش همیشه سعی میکرد به همه توضیح بده اون روایتی رو که فکر میکرد درسته
8: اعدام همیشه یه مهر داقی هست که روی پیشونیه اون کنوادهی که شخصی که هست و اعدام میشه میخوره و تا آخر اومد با این مهر سر کنند و حا میشه اینو بعد به دوش بکشند و این به نظر من این بکن چیزای برای اون مادر است و مثلا پدرم هم همینطوره مثلا پدرم هم اینجوری بود که یه جورایی که وظیفه‌ش اینه که باید این داستانو برای همه توضیح بده که اینجوری بوده به ما اینکه نلذست و یه جایی هم مثلا مادرم هم, هم دیگه خسته شده بود همینجوریه و مثلا اختلافاتی هم پیش اومده بود یعنی مثلا اون سالی که تازه این اتفاق افتاده بود چون واقعا خب اتفاقش خی... و برای خانواده که تااش نداشته هیچ مشکلی مثلا اینجوری بهش برنخورده یه هوی مثلا حتی تو خانواده ما هم بود که مثلاً پدر مادرم با هم به مشکل خورن این قضیه خلاص وجود اومده بود که مثلا مادرم همیشه میگو مثلا که بابت این قضیه چرا من باید همیشه مثلا بچه ها میشه کن هزینه اون بشنند و عذیت بشن و دیگه مادر همجورایی خسته شده بود حالا جایی بود که مثل هم حتی معلممونم مثلا جلوی عالمه آدمو اینا مثلا منو نشون میکنن که آره این تو های تو بود که مثلا اصفاق انجام داد این کار انجام داد و مثلا یکی دیگر از علایده اختلاف بین خانواده پدرم و بین پدرم و عمو پیش اومد این بود که حالا پدرم خیلی استرس داشت که فهمیشه عوض کنه و عمو که اولش که مایل نبود بعدش هم حتی خودش هم دوست داشت که عوض کنه ولی او خب مثلا چون فهمیو مثلا پسونداش خاطرش پسوندشو برداشت که تو سر بوده ما الان یک تصادف تحت حوال بود بدون نبود که ما تماس ولی خب هم چون این یکی از هم این که اگه حالا باعث شما بشه داستان و حالا یه شخصی
0: عوض بعد از این اتفاق منزوی شدن اموش نتونست دیگه کارش رو ادامه بده
8: تو کاره مبل حالا برنامه ی یوتیوب یوا بودن و دو تا پسر دیگه هم که توی همین کار بودن ولی خود من نه نتونست خیلی حالاتو لحظه که حالا چند سال پیش فوت کردن یه خونه نشین شده بودن و و حالا علایم مالی هم خیلی حالت خوبی دیگه نداشتن حالا به عموم با توجه به مشخصه مالی که داشتن خیلی همیشه خودش کار میکرد یعنی همیشه خالی میبافت خیاتی میکرد مثلا این کاره اینجوری خیلی انجام میداد که چیز کنند تو اجتماع خیلی بود فناقرال اون توانایی که داشت زنی بود که به نظر من خیلی جلوتا از اون اجتماعش بود جلوتر از اون فرنگ اجتماعش بود خیلی دوست داشت که این قضیه رو بتونه همدل کنه دوباره بتونه شروع کنه بتونه بچه های ها ولی این حجمه جانه، اون فشاری که جامعه بهش وارد میکرد اصلا دیگه نتونست دوباره کمر راست کنه و بتونه دوباره اون رویبال ساله رو بره و متعدد سفانه حالایشون الان هم اندروز تو شهرستان هستن و حالا با توجه که حالا بچه دیگه خیلی کمکش میکنم و خیلی هم زیغالی خب حالا میگم باز از مالی و از لحاظ حالا به اجتماعی هنوز بعدی همه سال هنوز نتونسته اون چیزی که سابقاً بود رو، و اون چیزی که قبلاً بود رو به بیاره.
0: این پنجه ها نه قسمت رادیو مرز بود ممنون از گروه کلی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته و ممنون از رحمان ربانی و بحمن کیارستمی که تو تدوین این قسمت به من کمک کردن مرزیه مهرماه 1402
2: Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit juvederm.com. That's j u v e d e r m.com.